0: 因为巴兰，我获得了一笔钱。虽然这笔钱的数目不是特别大，但也等同于同龄人二十年后的存款。这意味着，我可以比别人少奋斗二十年。那天下午，我正忙着整理年终总结的文件，巴兰发了个视频通话来，央求我帮他买一注彩票。我说我很忙，怎么可能有时间帮你做这种无聊的事儿啊？他那时正在高速公路的服务区抽烟，眉愁不展的笑了笑，说：“现在服务区都建设这么豪华，像个大型的商场了。”巴兰是我的学长，我们在读书的时候就已经认识了。有一天傍晚，我在学校操场散步。看见他趴在草丛里拍一只猫，那只猫瘦骨如柴、脏不拉几的，委食不怎么好看。你拍它干什么呀？所以我随口问了一句。可能是因为我的语气带有嘲讽和不屑，听起来像是你是不是脑子有病啊？他看了我一眼，然后没有再理我。后来我只要那个时间去跑步，就准能看见他趴在那儿。长时间保持着同一个姿势，我渐渐开始注意这个奇怪的人，和他手里那只看起来很贵的相机，还有经常更换的各种各样的镜头。有一次，我看见他还蜷缩在那个位置，但镜头前面没有猫，也没有其他值得拍的东西。我对这个人的行为好奇到了极点，便从后面拍拍他的肩，然后把刚买的一瓶水递过去：“拍什么呢？”官不打送礼之人呢，他转过头看着我手里的水，错愕的犹豫了一下。啊，是你啊！他终于开口说话了，声音还有点好听。你这是在拍啥呢？啊，随便拍一下。哦，很贵吧？我指着他的相机问。他笑着摇头，不置可否。巴兰其实是一位贫困的富豪，贫困是因为他确实没什么钱。他最值钱的东西就是他的相机，各种尺寸、花色的镜头。他用这些东西拍出来的照片和其他摄影大师也不大一样。别人照片打眼一看会觉得“哇，好美啊”，而巴兰的照片却不能用美与不美来形容。准确的来说是，是无法形容。明明你没见过的照片然而世上好像本来就存着它。可以冷漠孤僻，也可以清冷热烈；可以扭曲奔放，也可以悲痛悠远。那些照片是类似一种永恒、绝对的东西，是先于美和灵魂而存在的。总之，柏拉图也许比我更适合描述巴兰的作品，但这无法掩饰巴兰在贫困中度日的事实。他的作品本身就已经透露着贫困，因为有钱人的作品都繁花似锦，而艺术都是因为贫穷和拮据而高贵。说巴兰是富豪，因为他曾经确实很有钱。二十年前，他贫困的父母离开他的时候，给他留了一笔保险金。虽然他跟那笔钱从未谋面，但是他的爷爷经常提醒他
1: ：“你尽管做一个正直善良的人，你后半辈子都会衣食无忧的。
0: ”去年巴兰毕业的时候，巴兰的爷爷哆哆嗦嗦,嗦拿了一张存折，跟他说里面有二十万，已经存了二十年了，让他去买房子。他不敢相信爷爷说的那笔会让他后半辈子衣食无忧的钱，竟然是放在银行二十年的可怜的保险金。从前无忧无虑的巴兰捧着那张岁月洗礼的存折，痛不欲生。一家人就这样被通货膨胀远远的甩在了时代的后面。当然了，巴兰跟我们这些普通人不一样。普通人如果贫困，那基本上一辈子都会挣扎在贫困里。而巴兰仍然拥有变成有钱人的机会。他拍摄的照片被我传到了贴吧、论坛等网络空间之后，引起了不小的轰动。大家开始以各种途径联系这位与众不同的摄影师，想让他给自己拍写真，甚至有人为了得到被拍摄的资格，打起了我的主意。那天我在餐厅吃午饭，有个女生羞涩的往我面前搁了一杯奶茶，然后迅速的逃离。奶茶上贴着一张小纸条：“你能不能让巴兰给我拍几张照片啊？”小姑娘背影委实漂亮，于是我厚着脸皮去找巴兰跟他商量。巴兰正在擦镜头，他没事的时候就会把他的镜头拿出来擦了又擦。“你能不能破次例啊？”我舔着脸跟他讲：“能给一姑娘拍几张照片吗？”他忙里偷闲的白了我一眼：“谁啊？”我一看有戏，欣喜若狂。毕竟我喝了人家姑娘奶茶呀。但是我却发现我压根儿就不知道那姑娘叫什么，哪个系的，长什么样，全都不知道。神经病吧你啊！巴兰不给人拍片儿有他的一套大道理。他认真的给我解释说，任何具备思维能力的人，当他们意识到镜头在面向自己的时候，都会进行伪装。这种伪装是微妙且不可控的，他们会竭尽所能的把自己认为最好的假象呈现出来。如果镜头记录的是假象，那照片就失去了意义。你能听懂吗？他解释完问我。尽管我不是很懂，但我仍然抿着嘴唇，故作深沉的点了两下头，既保全了两人的颜面，又不伤害他难得的热情。巴伦拥有独特且高超的摄影技术，却不肯以此谋生。毕业之后，他选择去一家小公司做后勤，业余时间在一家饮料店做服务生，生活一直穷困潦倒，恨不得一块方便面掰成三顿饭。虽然说大家刚从学校进入社会，生活都不会宽裕到哪儿去，而身怀绝技的巴兰却也如此的拮据，不免让人心怀敬意。同时，他生活上的窘迫也导致了周围往来的异性朋友数量稀少，让人不禁担心他会自此孤身一生。直到有一次，他跟我说他要去相亲，我目瞪口呆了很久，因为我想象不出什么样的女孩才会愿意跟他共度余生。当然了，巴兰本人是很值得共度余生的，不仅声音好听，长得也高大英俊。如果我是女孩子，我也愿意跟他一起共度。可是，他身上的贫困不值得。他一年中有大半年是在吃方便面，每次换季的时候都不肯为自己购置新衣，很难理解，在这个时代还会有人因为外貌跟才华而托付终身。相亲的事情很快被我抛在了脑后，直到半个月之后，我们几个朋友约了酒席，他带着相亲女友也出现了。那是一个左半边脸都覆盖着黑紫色胎记的女孩，在北方的冬天让人感觉不寒而栗。她穿着素净的大衣，额前散落的头发挡住了胎记的三分之二。大家好，我叫晶晶。他彬彬有礼地跟我们打招呼，本来乱哄哄的酒桌一下子就安静了个彻底。桌上的人面面相觑，不知道要说什么好。通常这种情况，大家都会夸一下姑娘长得漂亮、有气质什么的。但是晶晶姑娘实在是让人夸不出口，任何溢美之词用在她身上都像是讽刺。所以大家干脆就什么都不说了，相互等着彼此打破尴尬。无奈，我朝女友使了个眼色，她先是愣了一下，反应过来之后连忙起身，伙同另外几个女同胞一起挽着晶晶的手嘘寒问暖。他们还极其认真地夸她：“晶晶，你这件大衣可真漂亮。”有了第一个吃螃蟹的人，剩下的人就知道怎么吃了。大家开始夸赞晶晶身上的所有部位，比如鞋子好看，腰真细，头发又浓又亮。除了让人敬畏的脸，不知从何夸起。晶晶被我们夸得害了羞，一只手捂住胎记，另一只手捂住嘴，坐在巴兰的身边，笑面生花。最后一个朋友总结道：“巴兰能找到这样温柔贤淑的好姑娘，简直就是买彩票中了大奖啊！”当然，彩票和晶晶是不一样的。彩票这种东西，约等于纸质的冰毒。在得知巴兰坚持购买彩票之后，我携带着震惊、诧异和疑惑，去彩票店买过几注，并在开奖的时候郑金危坐在电视机前观看直播。坦白地说，整个过程公平、公正和随机性简直就是无可挑剔，并且在中奖号码投掷出来之前，我似乎已经激动到心律不齐的地步。然而，在我接连投出几百块成本没有中奖之后，我开始认真地分析我的购彩行为跟后果，茶饭不思，夜不能寐，最后得出我应当悬崖勒马的结论。彩票贩卖的不是运气，而是希望。一期又一期的投注跟开奖，花花绿绿的走势图，电视屏幕前千千万万颗蓬勃跳动的心脏。大家都对未来充满不劳而获的希望，无耻的希望被两块钱买来的几个数字改变命运的希望。所以，巴兰在服务区央求我给他买彩票的时候，我是言辞拒绝的。你想开点吧，少买一次不能改变什么，多买一次也不会脱贫致富。我求你了，这串数字我追了两年了。你怎么不让你女朋友买啊？我反问他，他笑了笑，没接话。我有预感，预感非常强烈，这次一定会中的。没时间啊，我还有几份文件要整理。买彩票的人都有预感，然而这种预感没什么用，并且有一点可笑。哎，等等等等等等,等等，怎么啦？我稍微有点不耐烦。倘若是别人，我随便讥讽他两句也就完了。可他偏偏是巴兰，在我们心里都纤尘不染的巴兰。他对彩票这种低级游戏到了近乎痴迷的程度，让我觉得有一点厌恶。我我我，我可以，我可以帮你女朋友拍几张照片啊，那好吧。听到他这句话，我又有一点心软。他说：“我可以帮你女朋友拍几张照片，用的是‘帮’而不是‘给’。”巴兰的措辞一向严谨，从不让人觉得他高高在上。尽管他明明就是一个高高在上的人。况且，没记错的话，我女朋友即将成为他拍摄的第一人。严谨点说，是第一个知道自己要被巴兰拍的人。如果把这个消息告诉他，他一定很开心。当初他在那杯奶茶上许的愿望，终于在几年之后应验了。说到底，我还是要感谢巴兰赐给我这么漂亮的一个女朋友。他经常跟我说：“你看看巴兰那么好的艺术天分，最后挑了个什么女人啊？”我打心底里认同女朋友的看法，但我仍然不遗余力的反驳她，毕竟那是巴兰。在晶晶之前，巴兰谈过两个女朋友。一个整天因为巴兰不给他拍照片而吵架，最后在“你到底有没有真心爱我”这句哲学的争论中分手。第二个在毕业前夕突然大彻大悟，在城郊买了一套房子的首付要一百多万，而巴兰手里捏着一张发酵的二十年存折。晶晶是第三个。那天巴兰带晶晶去参加我们聚会的时候，中途我和他一起去尿尿。我喝的天旋地转，扶着墙还尿了一地。你怎么回事啊，巴兰？你怎么找这么个女朋友啊？啊？他在昏黄的厕所里咧了咧嘴，扯出一个悲天悯人的笑。他应该知道我说的是晶晶那张无药可救的脸。你别怨兄弟我多嘴啊！我扶着他的肩，入木三分的给他讲道理。就就凭你，随便找一个也比他好几百倍吧。你喝多了，我是真的爱静静，并且也只有静静，不会让我给她拍照片。其实不光是我们不喜欢静静，巴兰的爷爷也不喜欢。他带晶晶回家去的第一个晚 上， 爷爷就从巴兰那儿把存折给偷走了。他怕巴兰跟这个丑陋的女孩在外面成家立 业， 于是很快用这笔钱在老家县城给他交了一套房子首 付， 并郑重其事的通知巴 兰：“
1: 你尽管做一个正直善良的 人， 你有房子 了。”
0: 巴兰因为这件事火急火燎。因为那天晚上云雨之后，他正趴在晶晶身上喘着粗气，晶晶忽然问他：“你不会真要回老家去吧？”“怎么可能呢？”他不解地盯着晶晶的脸，一半在昏暗里，一半在胎记里。“那你把房子买在老家什么意思啊？”“我爷爷买的，我说了又不算。”“那我们怎么办？房子不买了？”“买啊。”“钱呢？”于是巴兰决定回老家找开发商协商退房。那天他回家途中忽然想起当晚要开奖的彩票还没下注，便在服务区给我打电话求助。我说：“保险可比彩票靠谱多了，谁也搞不清意外跟报复哪个先来。”是啊，到底哪个先来呢？下班之后，我按照他发的一串数字帮他买了彩票。彩票店的老板在键盘上噼里啪啦,啪啦敲了一通，然后抬头问我。就买一注嘛，呃，你再给我随机选一注吧。于是我花了四块钱，在同一张彩票上下了两注。巴兰追了两年的那串数字，这次仍然没有中奖，甚至一个数字都没中。而我随机购买的另外一注却中了五十万，这成为了摆在我眼前的一大难题。要是巴兰的数字中奖了，那事情就好办了。我把他的钱还给他家人就是了。之所以说我把钱还给他家人，而不是巴兰本人，是因为巴兰死了。他在服务区跟我通完话之后，回家路上发生了车祸，巴兰不在了。不管怎么处理这笔钱，我都会觉得良心上过意不去。虽然对别人来说这或许是一件开心的事儿，但我怎么都开心不起来。作为巴兰最好的朋友，我很难过，真的很难过。就算给我五百万、五千万，那我也还是很难过。即便耶稣来了，我也要这样说。况且他临死之前跟我通话的时候，我还说了什么意外跟报复哪个先来这种鬼话，我真应该把这张嘴千刀万剐了。其实认识巴兰之后的某一段时间，我确实认真考虑过巴兰这样的人会以什么样的方式离开世界。我笃信，终究有一天他会像梵高、川端康成那样的艺术家，用一种与现实世界决裂的自杀手段来与凡间告别。可让人没想到的是，巴兰最后竟然被一辆出厂价不超过五万的五菱宏光追尾了。我无法接受巴兰的死，更无法接受巴兰的死法。巴兰突然且不失意的离世，是导致我头疼于如何处理这笔钱的直接原因。当然啦，从本质上来说，彩票作为一种商品，由我出钱购买，那它本身所附带的额外价值也理应属于我。但如果不是巴兰，我肯定不会去买这注彩票。说到底，这注彩票是巴兰给我的，就像他赐给我的一个女朋友一样。现在他又赐给我五十万。所以，怎么处理这笔钱成了困扰我的一大难题。巴兰投机过后，我辗转来到他老家，院子不大，他爷爷抱着一张巴兰的遗照，坐在冬日的午后，眯着眼晒太阳。等我走到他跟前，阳光把我的影子覆盖到他的脸上，他才慢慢的睁开眼。爷爷，你好啊，我是巴兰的朋友。不用喊。我不聋。他面无表情的指指身旁的椅子
1: ，坐吧
0: 。然后就不说话了。于是我有点忐忑的在他身侧坐下，陪着他一起盯着门口那棵枯老的香椿树，枝丫从太阳的身上划过。院子里有一只猫，在阳光和阴影交界的地方啃食着已经发乌的梭鱼刺，还有一只狗拴在了墙根底下。偶尔嫉妒的冲着猫咒骂两声。坐了一下午，太阳快落山的时候，我拿出一张银行卡。爷爷，这里面有点钱，是我跟巴兰。我话没说完，他就摆摆手，把我的手推了回来。钱，没有什么用啊
1: ，人都没了
0: 。他逆着夕阳站起来。沟壑不满的老脸在黄昏中轻轻哆嗦着，猫已经啃完那根发乌的刺，来到墙根底下跟狗搂在一起睡觉
1: 。以后，经常来坐坐吧
0: 。然后他便转身进屋了，我朝着他佝偻的背影浅浅鞠了一躬。那我先，不打扰了
1: 。我的孙子巴兰。是个正直善良的人吗
0: ？我刚走出几步，他在身后问我，回过头看到他靠在门框，一边流着泪，心里忽然弥漫起一股巨大的疼痛，想起巴兰曾经认真的问我，镜头记录的是假象，照片就失去了意义，你能听懂吗？是的，他是一个非常正直、非常善良的人。回家之后，我思虑再三，决定把原本要给巴兰爷爷的钱，为巴兰办一场摄影展。然后，我打电话给几个朋友寻求帮助，他们很爽快的表示愿意加入这场行动。可惜晶晶的电话一直打不通，我有点担心她，发了个短信过去安慰，并邀请她在展出当天前来观展。可是，一直没有得到回复。从策划到展出，总共经历了三个多月，我们每个人都掉了好几把头发。还好，最后的展览很成功，巴伦的作品受到了颇多艺术家跟收藏家的喜爱。并有相当一部分人表示愿意出高价来获取其中几幅作品。摄影展最后一天的黄昏，我跟朋友关起门来清理场地的时候，来了最后一位客人。那时我正指挥着工人师傅把展品装进箱子里。你哪来的钱给他办展了，晶晶？我转过头，差点陷入到他那块波澜壮阔的黑紫色胎记中去。是不是巴兰让你帮他买彩票了？他昂着头巡视着墙壁，一脸未卜先知。我没有回答他的问题，只是带着热情的询问：“巴兰去世这段时间，你去哪儿了？”我希望他有一些不得已的苦衷，甚至希望他当着我的面掉几滴眼泪。然而他没有回答我的问题。中了多少？钱呢？一个朗读者，马晓程。大家好，我是主播马小成，然后呢，在这儿跟大家说一条消息，就我在荔枝上的更新呢，可能并不是特别及时，大家也看见了，可能一个月才更新一次。呃， 也有可能会更 长， 呃， 也有一些付费节 目， 但是大家如果去关注我的公众号的 话， 每天都有最新的节目更 新， 而且除了故事之 外， 还可能有其他的节 目， 而且在公众号上所有的节目都是免费 的， 是没有付费这个功能的。呃， 我这个荔枝上的付费节目其实也不是很多 了， 对， 包括价格标的也挺亲民 的， 就大家如果呃想要听所有。节目都是免费的，比如说这上面的付费节目，你想听的话，呃，可以去那个呃我公众号上去看，公众号每天都有更新，然后公众号是马小成的全拼加1225。马小成全拼 1225， 或者公众号直接搜马小成，我的那个公众号名字叫马泽法克，对，呃，希望大家可以去公众号里给我留言，这样的话，公众号的留言我也会经常可以看见的。然后再次感谢大家收听我的电台，谢谢各位。